1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und neben mir sitzt meine Kollegin und Chefin Julia Baumann. Hallo. Hallo. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten der Woche. Die Bauarbeiten bei der Bahn gehen weiter. Ab dem 14. Oktober gibt es einen Ersatzverkehr auf der Strecke Lindau-Hergatz. Auf der Insel schließen viele Geschäfte ganz, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die IHK beklagt, viele Lehrstellen im Landkreis sind unbesetzt. Die Betriebe suchen immer noch nach Azubis. Ja, heute haben wir uns wieder ein Thema rausgepickt. Eine Veranstaltung, ganz ungewöhnlich, bei der wir selber nicht dabei waren, die aber sehr große Resonanz hat. Und bei uns sind sehr viele Menschen, haben angerufen und uns kontaktiert, weil sie sich furchtbar über diese Veranstaltung aufregen. Jule, um was geht's denn da?
0: Ja, vorweg muss man vielleicht sagen, wir wären sehr gern dabei gewesen bei der Veranstaltung. Es geht um das Gelände hinter der Therme, beziehungsweise den Konflikt zwischen den Schrebergärtnern und dem Thermenbetreiber Andreas Schauer, der nun ja schon seit gut, ja, etwas mehr als zwei Jahren in Lindau schwelt, wobei schwelen da auch, vielleicht gar nicht der richtige Begriff ist, er ist dann doch sehr offen, wird ja, ja auch ausgetragen. Genau, ähm, der Herr Schauer hat vor einem Jahr so ein erstes Nutzungskonzept für diese Fläche, die er überbauen möchte, im Bauausschuss vorgestellt. Da gab es schon eine kleine Demonstration äh, vor diesem Bauausschuss und in dieser Sitzung ähm, hieß es dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wer ihm das angeraten hat, waren aber unter anderem auch mehrere Stadträte, er solle jetzt eine Bürgerbeteiligung äh, vorbereiten, um da alle Lindauerinnen und Lindauer mit einzubeziehen, äh, was mit dieser Fläche passiert und wie es da weitergeht. Das soll jetzt starten. Wir selbst äh, waren auch eingeladen in den Sommerferien bei ihm, glaube ich. Er hat uns in die Therme eingeladen, um uns mal so ein bisschen Hintergrundwissen zu geben, die Pläne zu zeigen und hat, also er hat da ein bisschen was überarbeitet von diesem Nutzungskonzept vom vergangenen Jahr, weil er eben gemerkt hat, so Bowlinghalle und Kino möchte da hinten eigentlich niemand haben. Das hat er rausgestrichen und, äh, ja, so ein bisschen rumdisponiert und auch schon ein kleines Modell erstellen lassen, wie das aussehen könnte. Das hat er uns alles gezeigt und dann gesagt, ähm, es wird jetzt dieser Beteiligungsprozess starten. Und wir haben natürlich dann gesagt, da berichten wir sehr gerne drüber. Und dann hieß es aber, zu dieser ersten Veranstaltung sollen wir lieber noch nicht kommen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie er es formuliert hat, aber er wollte eben mit den Gärtnern erstmal in einem geschützten Rahmen sprechen, glaube ich. Das war so die Intention.
1: Das ist auch ein guter Begriff, geschützter Rahmen. Das hat aber nicht davor geschützt, dass diese Veranstaltung eskaliert ist. Die einzige Einigkeit, glaube ich, die es da von den beiden Parteien gab, war, äh, dass es ähm, richtig, schlecht, gelaufen schlicht, ist. richtig <lacht> schlecht gegangen ist. Ja. Also da waren Sie sich einig, beide Seiten haben diesen
0: Termin als missglückt wahrgenommen. Ja. ja, warum? Was ist da passiert? Ja, wie du eingangs gesagt hast, wir waren ja nicht dabei. Der Termin war vergangene Woche am Dienstag, das wussten wir auch. Am Tag danach war äh, Stadtratssitzung. und dann kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Da war das natürlich auch Thema und ich habe dem Herr Schauer auch da im Sommer schon gesagt, Klar, es ist sein Recht, wenn er eine Veranstaltung macht und die Inselhalle bucht und auch bezahlt. Er muss die Öffentlichkeit da nicht reinlassen und wir sind ja ein Stück weit die Öffentlichkeit. Er muss uns da nicht einladen. Aber es war ja schon absehbar, dass wir von diesem Termin mitbekommen werden. wie Wir werden das so oder so berichten. Das haben so, wir damals auch wir ganz haben klar gemacht. ganz transparent zu ihm gesagt, Wir werden, das wird uns nicht davon abhalten, über diesen Termin zu berichten. Das wird vielleicht ein paar Tage länger dauern, weil wir erstmal mit allen Beteiligten sprechen müssen und so war das dann auch ich habe natürlich am äh, nächsten Tag bei den äh, Gärtnern angerufen weil es mich einfach interessiert hat also einfach nur mal um zu fragen wie es denn so gelaufen und da war dann schon die Stimmung echt schlecht habe aber natürlich auch gleich im Herrn Schauer geschrieben wie der Team, äh, Termin gelaufen ist der mich dann gleich mal um Aufschub gebeten hat für die Antwort weil noch sein Sohn glaube ich war es Geburtstag hatte und dann stand ja auch das lange Wochenende an und da habe ich auch schon gemerkt ist auch aus seiner Sicht ähm, also wenn es gut gelaufen wäre, hätte ich von beiden, glaube ich, andere Antworten bekommen. Ja. Und dann war eben noch ein Mittwoch Stadtratssitzung und spätestens da war klar, dass der Termin völlig aus dem Ruder gelaufen sein muss. Also es muss, ich habe mich dann an dem äh, letzte Woche auch noch mit den Gärtnern getroffen und eine sehr ausführliche Anfrage und auch ausführliche Antwort vom Herr Schauer bekommen. Es, aus der Ferne sieht es so aus, als hätten die Schrebergärtner und der Herr Schauer ganz, ganz unterschiedliche Erwartungen an diesen Termin gehabt. So, Worüber sich die Gärtner sehr ärgern, ähm, ist, dass es eine Agenda gab, also eine Tagesordnung. Die hat, liegt mir auch vor, die hat mir der Herr Schauer, sowohl der Herr Schauer als auch die Gärtner geschickt. Also beide waren davon überzeugt, dass das ein wichtiger Grund ist. Ja, und ja. ich glaube beide, ähm, wie du schon gesagt hast, sehen den Termin als total misslungen an. Und haben auch beide tatsächlich ein Interesse daran, das loszuwerden, aber aus eben ganz unterschiedlichen Gründen. Also keiner mauert da jetzt oder will nicht drüber reden. Beide Parteien haben ein sehr großes Bedürfnis, drüber zu reden. Jedenfalls ähm, hat der Herr Schauer einen externen Moderator eingestellt oder ja, weiß nicht, ob der Geld bekommen hat. Wie auch immer, der war auf jeden Fall eingeladen, um dieses äh, diese Veranstaltung zu moderieren. Das ist, ähm, der war mal Oberbürgermeister von Stuttgart. Keine Ahnung, was der jetzt macht, ob der freier Moderator ist. Ähm, der hat sich kurz vorgestellt und begrüßt. Die OB Claudia Alfons hat wohl kurz begrüßt. Dann war noch ein Herr von der Bahn Landwirtschaft ähm, da. Das muss man vielleicht ganz kurz erklären. Der Herr Schauer hat, als er die Fläche da hinten gekauft hat, einen Generalpachtvertrag ähm, mit der Bahn Landwirtschaft übernommen. Und die wiederum vermietet die einzelnen Gartenparzellen an die Gärtner unter. Also sind die schon so ein wichtiges Bindeglied auch zwischen Herr Schauer und den Gärtnern. Da war ein Vertreter da und eben der Herr Schauer selber. Die Tagesordnung sieht so aus, dass die vier sich alle kurz vorstellen und so ein bisschen einen Überblick über den Ablauf geben. Und dann waren schon Thementische vorbereitet, ich glaube fünf. Und da sollten die Gärtner dann direkt anfangen zu arbeiten. Also da ging es dann darum, wie groß soll euer Garten in Zukunft sein? Wo würdet ihr gern parken? Also ich habe nur die Schlagworte, also Parkkonzept, ich nehme an, da geht dran, Drum wollt ihr irgendwie direkt zu eurem Garten fahren können oder reicht es irgendwie im Parkhaus nebenan, ich weiß es nicht das genau. Das heißt, es ging um
1: Detailfragen mhm. schon.
0: Wurde denn das, was der Herr Schauer vorhat, präsentiert? Genau, und das eben nicht. Also so haben es mir die Gärtner erzählt und so steht es auch auf dem Ablaufplan, also das ist da nicht vorgesehen. Ähm, und das kritisieren die Gärtner nun eben. Sie sagen, na ja, sie sollen gleich, wären gleich wie an Thementische gezerrt worden. Also man hätte sie da gleich so hingeschoben. Ähm, wobei es dazu gar nicht kam, aber da reden wir nachher drüber. Sie hätte aber erstmal interessiert, was ist denn da genau geplant? Also der Stand der Gärtner ist äh, der Bauausschuss von vor einem Jahr, was aber ja nur verschriftlicht war. Also es war ein verschriftliches Nutzungskonzept, abgestimmt mit verschiedenen Studien und Gutachten von der Stadt, also mit dem, äh, mit unseren ganzen hier äh, ISEC und was auch immer wir haben, an Konzepten mit Wohnraumbedarfsanalyse, war das immer abgeglichen. Also sprich, wie viele Wohnungen wären da hinten sinnvoll oder denkbar oder möglich? Die Kletterhalle äh, weiß ja jeder, dass äh, der DAV da gerne eine bauen würde. Eine neue Eishalle. Und wie ist das vereinbar mit dem, was es in der Stadt schon gibt? Das war auch ein Grund, warum zum Beispiel diese Bowlingbahn mit Kino, im Grunde rausgefallen ist, weil auch viele Stadträte gesagt haben, sehen sie eigentlich nicht, dass Lindau das unbedingt noch braucht und man möchte ja auch nicht das Kino auf der Insel ähm, jetzt künstlich schwächen. Aber da das kann man sich ja bildlich überhaupt nicht vorstellen. Jetzt wussten die Schrebergärtner natürlich... Ähm, dass es Modelle davon schon gibt, denn dem Stadtrat und der Verwaltung wurden die auch schon vorgestellt vor uns. Und die haben ja auch ihre Connections, das weiß ja auch jeder. Also der Max Strauß von der bunten Liste ist ja, glaube ich, sogar ein Vorstandsmitglied von deren Initiative. Die wissen, dass da was umgeplant wurde und dass es da auch schon Modelle gibt. Und der Herr Schauer nennt es immer eine Testplanung, die da schon vorliegt. Und haben natürlich gedacht, das ist ein Termin, um sie jetzt mal auf Stand zu bringen und sie kriegen da die aktuellsten Infos, denn in diesen Modellen sind auch schon die Schrebergärten an Stellen quasi platziert und können sich mal angucken, wie sich der Herr Schauer das denn vorstellt. Und dann geht das eventuell an Thementische oder in einem anderen Termin geht das an Thementische. Als wir bei ihm waren, habe ich das ehrlich gesagt auch so verstanden. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe das auch so. Zumindest war das für mich auch das Argument, warum wir da nicht eingeladen waren. Denn uns hatte es ja schon äh, gezeigt. Und ich habe das auch so verstanden, dass quasi erstmal alle auf Stand gebracht ja, werden. Ja, das ist eben, das macht ja auch durchaus Sinn. Mhm. Also wenn man in den Diskurs will, muss man ja davon
1: rausgehen, dass alle diesen gleichen Wissensstand haben. Sonst macht es keinen Sinn. Ja. Von daher hat
0: mich auch verwundert. Ja, und das kritisieren die Gärtner ähm, ganz scharf. Und was sie auch noch kritisieren, dass ihnen kein Rederecht eingeräumt wurde, beziehungsweise es war dann einer der letzten Punkte, also quasi nach der Arbeit an den Thementischen, hätten sie sich dann auch noch mal so quasi ihre Arbeit an den Thementischen zusammenfassen dürfen und präsentieren dürfen Ja, und dann halt äh, sprechen dürfen. Und da sagt auch der Marco Pratz, das ist einer der ähm, Sprecher der Initiative, naja, sie sind davon ausgegangen, Sie kriegen jetzt mal die aktuellen Infos und dann dürfen Sie auch gleich mal Ihre Perspektive darstellen. Ähm, das weiß ich jetzt auch aus der Stadtratssitzung. Das hatte sich dann so ein bisschen erkämpft, also so wurde es in der Stadtratssitzung, nee, so hat es er mir, glaube ich, erzählt, dass dann eben die Frau Alfons ihm das Rederecht eingeräumt hat. Aber natürlich, nachdem es da erstmal Aufstand gab. Also also da gab es richtig Tumult oder was gab's da? Wie kann man ja. sich das vorstellen? Die haben da richtig sich gezofft. Wie gesagt, wir waren nicht dabei, aber es gab diese vier Begrüßungen und dann hieß es so und jetzt an die Thementische und dann... Muss der Herr Pratz und ich weiß nicht wer sonst auch sehr sauer geworden sein und hat wohl gesagt, na ja er hat eine Präsentation auch seinerseits vorbereitet, die würde er jetzt gern zeigen und dann gab es irgendwie, ja, ich weiß es nicht, ich war ja nicht dabei. Jedenfalls hat dann irgendwann wohl die Frau Alfons ähm, gesagt, er soll auch jetzt vor uns das präsentieren. Ja, und danach ähm, wollte der Moderator sie wohl wieder an die Thementische bringen, aber da haben die dann auch gesagt, ob er eigentlich ihm überhaupt zugehört hat. Sie wollen jetzt an keinem Thementisch äh, über die Größe oder das Parkkonzept ihrer Gärten sprechen. Und dann war die Veranstaltung vorbei. Also der Herr Schauer hat noch geschrieben, wenigstens den Zeitplan haben sie eingehalten, aber sie haben im Grunde, nach seinem Plan, nach der Begrüßung aufgehört und dann gab es eben noch diese erkämpfte Präsentation der Gärtner und dann warum, weil dann auch niemand mehr äh, an irgendwelchen Thementischen arbeiten wollte. Er hat das eigentlich auch ganz ähm, ja plakativ formuliert, hat gesagt, die Veranstaltung wurde von den Gärtnern gekapert. Also die haben dann seine Veranstaltung übernommen, aus seiner Sicht äh, die zu ihrer gemacht und dann war irgendwie im Grunde auch vorbei. Hätte es denn
1: irgendwas an der Haltung der Gärtner geändert? Wie schätzt du das ein, wenn der Termin anders verlaufen wäre, wenn der irgendwie glücklicher, dass sie das Gefühl gehabt hätten, sie würden mitgenommen,
0: hätte das was an den Standpunkten verändert? Ich glaube, man kann es im Nachhinein natürlich immer schwierig sagen. Ich habe das die Gärtner aber natürlich auch gefragt, weil es mich auch interessieren würde. Wir berichten da jetzt seit zwei Jahren drüber und es ist so, dass der Standpunkt der Gärtner auch sehr fest ist, also die weichen natürlich erstmal nicht davon ab, dass sie sagen, sie möchten ihre Gärten behalten, da, wo sie sind. Ich habe das, die Frau Rubino war bei mir, der Herr Bruckmann und der Herr Bratz. Ich habe das, die gefragt und dann haben die auch kurz innegehalten. Und ich glaube, die Frau Rubino war es dann, die gesagt hat, naja, sie glaubt nicht von dem, was ihr Standpunkt ist, aber sie glaubt schon, dass die Stimmung an dem Abend eine andere gewesen wäre und Vielleicht ging es denen auch ein Stück weit zu schnell. Die sollten halt an dem Abend quasi schon das Gesamtkonzept vorlegen, wie sie ihre, und ihre Gärten irgendwie umpflanzen wollen. Und das ist ja auch gar nicht so leicht, einfach so einen Schrebergarten zu versetzen. Da können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Also ich persönlich glaube nicht, dass sie von ihrer Position abweichen werden, so schnell die Gärten einfach da hinten so zu lassen, wie sie sind. Mhm. Mhm. Und das kritisiert natürlich auch der Herr Schauer und das haben auch ein Stück weit Stadträte kritisiert, die sagen, Na ja, die Gärtner haben halt Maximalforderungen, das heißt, alles bleibt so, wie es ist ähm, und weichen davon nicht ab. Mhm. Die Gärtner sagen Oh, ja, sie wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Wenn man sie fragt, dann werden sie immer sagen, sie wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Mhm. Aber sie hatten halt an diesem Abend zumindest auch überhaupt keine Wahl. Die Frau Rubino oder, und der Herr Bratz, die haben das beide erzählt, die haben gesagt, Na ja, wenn wir keine Pläne kennen und dann werden wir gefragt, wo soll euer Garten stehen? Dann sagen wir natürlich, da wo er ist, weil wir wissen ja gar nicht, was es für die Option gibt, also welche Alternativen es mhm. gibt. Aber ja, also ich, das ist eine gute Frage und ich glaube, dass sie nicht ähm, abgewichen werden, aber vermutlich wäre es nicht so eskaliert. Ja, die Gräben sind halt jetzt schon sehr, sehr tief. Ja. Die
1: Frage ist, ähm, was bedeutet es denn für die Gärtner? Wie viel, wenn wir das Ganze immer angucken, was äh, den Grund, um den es geht, wie viel würde denn in
0: etwa für die Gärtner übrig bleiben? Also in dem ersten Nutzungskonzept vergangenes Jahr waren es 10.000 Quadratmeter. Man muss sich die Fläche mal angucken. Das sind 80.000 Quadratmeter. Wobei man auch, das ist eigentlich sehr äh, deutlich auch vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, es gibt 13.600 Quadratmeter auf dieser Fläche, die wird Stand jetzt der Herr Schauer nicht bebauen können oder auch niemand sonst, denn die müssen wieder bewaldet werden. Eigentlich dein Thema, <lacht> <lacht> da hast du schon sehr oft drüber berichtet. Die hat er abgeholzt, diese Fläche, ohne Genehmigung. Er hat eigentlich noch mehr abgeholzt, aber äh, diese Fläche muss sich da vor Ort wieder bewalten können. Die steht Stand jetzt nicht für eine Bebauung zur Verfügung. Die Schrebergärten, ähm, ich habe auch die Gärtner gefragt, wie viel das denn jetzt gerade einnimmt. Und sie sagen, ja, schon so 40.000 Quadratmeter. Das heißt, pro Garten sind es schon so im Schnitt um die, ja gut, 400 Quadratmeter. Die haben gesagt, zwischen 4 und 500 in dem Nutzungskonzept vergangenes Jahr waren 10.000 Quadratmeter für die Gärten eingerechnet, heißt, die müssten sich alle auf ein Viertel ungefähr verkleinern. Ich glaube, dass der Herr Schauer ähm, mittlerweile bereit wäre, da ein bisschen hochzugehen, so klingt das zumindest ähm, im Gespräch immer und auch das wahrscheinlich irgendwann auch politisch so gewollt. Also wir wissen ja noch gar nicht, was der Stadtrat, äh, es gibt gab ja nur eine Sitzung bis jetzt dazu, diesen Bauausschuss vergangenes Jahr. Aber dass man sich da vermutlich schon noch irgendwie äh, annähern kann weiter. Aber man muss schon auch sagen, wenn man sich das ganze Ding mal anguckt, ähm, was da auch alles drauf soll. Dann wird es langsam knapp, oder? Dann wird sehr eng. Mhm. Ja. <lacht> da, also diese 10.000 Quadratmeter, die damals in dem Nutzungskonzept standen, die sind ja nicht komplett aus der Luft gegriffen gewesen, jetzt aus der Perspektive vom Herr Schauber. Und ich glaube, oder was heißt ich glaube, so stand auch drin, die abgerodete Fläche hat er da eigentlich auch noch mit eingerechnet äh, für die Bebauung. So Und es wird eh schon eng. Also wenn man sich guckt, da soll ein großes Parkhaus äh, hinkommen, die Eishalle, Kletterhalle oder Kletterturm. Noch 200 Wohnungen oder also eine gute Anzahl an Wohnungen. Es ist ja auch eine Baugeschossfläche von, glaube ich, 27.000 Quadratmetern. Also jetzt nicht reine Grundfläche, aber es ist ja auch nicht nichts. Ein Dorfplatz soll noch hinkommen. Also ja. Da wird es halt einfach eng. 80.000 Quadratmeter sind viel, aber auch nicht unendlich viel. Und deswegen ist natürlich auch immer die Frage, wie weit, ähm, kann man den Gärtnern da noch entgegenkommen, was die reine Fläche anbelangt. Dazu kommt natürlich, dass die Gärten versetzt werden müssten, sie ohnehin. Es wird kaum, oder es wird vermutlich keinen Garten geben, der da stehen bleibt, so wie er jetzt ist. Und das, Kommt ja auch die Baustelle dazu. Selbst ja. wenn der jetzt strategisch günstig liegen würde, ist da Baustelle in der Zeit. Das würde alles überplant und alles einmal neu gemacht werden. Und das ist halt auch, das hat der ähm, Holger Bruckmann mir gesagt, der sagt halt, naja, einen Garten zu versetzen ist im Grunde gleichbedeutend mit einem Garten glatt machen. Denn alles, was du dir da aufgebaut hast, da sind ja teilweise... Biotope, ähm, und Teiche und alles, das ist dann halt alles weg. Also du fängst als Gärtner, wenn dein Garten versetzt wird, wieder komplett von vorne an. So. Und das ist natürlich was, das kann man emotional schon nachvollziehen, finde ich, dass die Gärtner da erstmal dran festhalten. Es wird vermutlich am Ende, also klar, eine Maximalforderung ist trotzdem immer schwierig. Das war dann nämlich auch Thema im Stadtrat. Ja, wie war denn da die Stimmung? Ja, es war stand nicht auf der Tagesordnung, das Thema, es waren andere äh, lustige Lindauer Themen drauf, die Ufergeländer, äh, wo es ja auch eskaliert und ähm, Ferienwohnungen im Wannental, die jetzt äh, in Zukunft nicht mehr erlaubt sein sollen, waren drauf. Also ähm, war dann auch grundsätzlich eine recht unspektakuläre Sitzung, ging auch gar nicht so lang und dann kam der Punkt Verschiedenes. Und da darf ja dann auch jeder Stadtrat mal noch irgendwie Thema sagen, was ihm zugetragen wird von Bürgern oder was man selber irgendwie mal keine Ahnung, irgendwas ist kaputt und man ist dran vorbeigelaufen und das müsste dann noch jemand richten. Und da hat sich dann die CSU-Stadträtin Claudia Mayer gemeldet und die ähm, fand die Veranstaltung auch sehr misslungen. Aber nicht, also ja, also sie fand die Veranstaltung sehr misslungen und hat auch die Oberbürgermeisterin sehr angegriffen. Also ich habe da bin da auch ein bisschen erschrocken, damit hat man einfach nicht gerechnet in der Sitzung. Es war relativ friedlich verhältnismäßig für eine Lindauer Stadtratssitzung und sie hatte sich dann auch was äh, notiert, also vorbereitet, das war eine richtige Rede, die sie da gehalten hat und hat der Oberbürgermeisterin schon vorgeworfen, dass sie nicht eingegriffen hat ähm, bei dieser Veranstaltung, als sie dann so eskaliert ist, dass sie dem Herr Schauer nicht zur Seite gesprungen ist und so quasi nach dem Motto die Verwaltung hätte da Ihren Mund aufmachen müssen, denn der Herr Schauer sei immerhin Vertragspartner der Stadt und man muss es da endlich mal Fabi bekennen und, ähm, ja, ihm zur Seite stehen und hätte den Gärtnern mehr Einhalt gebieten müssen. Sie hat auch gesagt, dass sich die Gärtner sehr aggressiv verhalten haben und sehr unverschämt dem Herr Schauer gegenüber. Das muss man vielleicht der Vollständigkeit halber hier schon auch nochmal sagen. Der Herr Schauer sagt das schon auch. Also, ich habe jetzt viel auch aus der Perspektive der Gärtner erzählt, weil ich mit denen, die eben hierher gekommen sind, ich mit denen gesprochen habe. Also ganz friedlich ist das auch von deren Seite sicher nicht abgelaufen. So Und die Frau Mayer hat das eben als sehr aggressiv und sehr unverschämt empfunden.
1: Ja und jetzt hätte sie erwartet, dass die Oberbürgermeisterin äh,
0: Partei ergreift. Wie hat sie denn reagiert? Sie hat es nicht gemacht offensichtlich. Sie hat es nicht gemacht und hat dann in der Stadtratssitzung damit argumentiert, dass sie bei dieser Veranstaltung nur Gast gewesen sei. Also sie sei weder Moderatorin noch Gastgeberin oder Veranstalt, äh, Veranstalterin dieses Termins gewesen. Ähm, und da sind ihr dann auch einige Räte zur Seite gesprungen. Also der ähm, Jürgen Müller hat gesagt, er habe die Gärtner gar nicht als ähm, irgendwie aufmüpfig oder aggressiv empfunden. Der Roland Freiberg ähm, hat dann wiederum die Claudia Meier angegangen, hat gesagt, es findet er jetzt völlig deplatziert, die OB hier so anzugehen. Sie seien alle nur Gast gewesen, auch er hätte gern was gesagt, aber hat sich dann zurückgehalten, weil das wohl auch so abgesprochen gewesen sei. Die Ulrike Lorenz Meyer von der bunten Liste hat dann noch ähm, eben auch gesagt, ja, dass sie die den Standpunkt der Gärtner, also dass sie nachvollziehen kann, was die Gärtner da getan haben und dass sie halt eigentlich nur ihren Standpunkt deutlich gemacht haben und das sei ja wohl ihr gutes Recht. Die hat dann auch noch gesagt, dass sie den äh, Moderator jetzt äh, umgangssprachlich unter aller Kanone fand. Also der sei wohl sehr befangen, also nicht neutral gewesen und äh, sehr deutlich auf der Seite vom Herr Schauer. Ich meine, klar, der Herr Schauer hat ihn engagiert, der wird sich da auch keinen holen, der auf der Seite der Gärtner ist. Sinn macht es vermutlich trotzdem, so einen ersten Termin irgendwie neutral anzugehen. Aber auch da im Stadtrat ist es dann schon noch mal laut geworden bei diesem Thema. Und man hatte schon das Gefühl, dieser Graben, der zieht sich da schon auch durch. Also das war ja schon letztes Jahr auch ganz deutlich zu spüren. Es gibt eben Stadträte, die sagen, der Herr Schauer hat damals, und das hat er jetzt in seiner langen Ausführung mir gegenüber, auch noch mal betont, er hat damals dieses Gelände kaufen. Müssen, also müssen ist da halt auch dieses Verb, wo ich nicht weiß, ob das das Richtige ist. Er sagt das halt immer so, ein Teil der Stadträte sagt das auch so, er sei damals unter Druck gewesen. Die Stadt konnte das Gelände nicht kaufen, um den Parkplatz für die Therme bereitzustellen. Und ähm, er sagt dann ja immer, ihm sei in Aussicht gestellt worden, dass er das irgendwann zu Geld machen kann, jetzt umgangssprachlich. Und es gibt da diese Absichtserklärung, die aber rechtlich wohl laut Verwaltung jetzt gar nicht so viel wert ist. Aber natürlich gibt es einen Teil im Stadtrat, der sagt, Na ja, ob die jetzt äh, rechtlich bindend ist oder nicht. Wir haben ihm aber eigentlich in Aussicht gestellt, dass da was passieren wird irgendwann, früher oder später. So Und das war die Meinung von der Claudia Mayer ganz deutlich. Also man soll sich da auch nicht lächerlich machen als Stadt und so kann könne man nicht mit Vertragspartnern umgehen. Und es gibt halt die andere Seite, die sagt, den Gärtnern wurde halt vor dem Thermenbürgerentscheid auch versprochen, dass ihre Gärten eigentlich nicht angetastet werden. Und das stimmt auch. Also da gibt es auch, sagt auch der Marco Pratz, natürlich es gibt keinen Vertrag, den man mit den Gärtnern abgeschlossen hat und gesagt hat, eure Gärten werden für immer stehen bleiben. Aber es gibt diesen ähm, Faktencheck den und da Steht jetzt auch nicht ganz konkret drin, wir werden niemals einen Garten abreißen, aber da steht schon drin, wir haben die Gärten in den Flächennutzungsplan aufgenommen und da wird schon zumindest suggeriert, dass das eine deutlich verbesserte Situation für die Gärtner ist und haben jetzt auch schon hundertmal äh, wieder aufgeschrieben, hieß damals schon auch von Seiten der Verwaltung, dass da hinten kein Gartenblatt gemacht wird. Und natürlich ist das dann vielleicht auch nicht für immer in Stein gemeistert. Ich meine, das ist auch schon wieder äh, sechs, sieben Jahre her, aber da stehen sich... Und ich krieg's nicht zusammen. Und das sind einfach die beiden Positionen. Die einen versteifen sich auf das Versprechen, dass man dem Herr Schauer oder die Zusage oder wie auch immer man es äh, formulieren möchte, die man dem Herr Schauer gegeben hat. Und die anderen auf das Versprechen, dass man den Schrebergärtnern gegeben hat. Und die kommen halt nicht zusammen. Jetzt ja. ja, ist
1: die Frage. Die Öffentlich Das es war ja eigentlich der Auftakt zu einer Öffentlichkeitsbeteiligung. Der ist jetzt gescheitert. Gibt schon irgendwie... Nächste Pläne, was hat der Herr Schauer jetzt vor? Hat er dir was gesagt, dass er da nochmal dazu einladen will?
0: Ja, also ähm, er hat nochmal betont, dass er diesen Abend wirklich für gescheitert erachtet, Aber aus seiner Perspektive schon auch. Er sagt auch, ähm, er glaubt, dass diese Initiative zum Erhalt der Kleingärten in Lindau, die sich da gegründet hat, nicht für alle Gärtner spricht und glaubt, dass es andere gibt, die da gesprächsbereit wären. Ähm, und er möchte jetzt nochmal über die beiden Landwirtschaften Beteiligungsangebot äh, oder Gesprächsangebot aussprechen, denkt er, dass er das tun wird. Der war echt noch ziemlich, ähm, ja, relativ sprachlos auch noch nach dem Termin. Ich glaube, ich glaube, dass er damit hat rechnen müssen, dass das nicht ganz äh, lautlos vonstatten geht, aber es hat ihn auch ein Stück weit, äh, er sagt, ja, also es wirkt, als wäre er ein Stück weit irgendwie auch schockiert von der ganzen Sache, wie das dann am Ende abgelaufen ist. Ja, ich glaube es mag sein, ich weiß es nicht. Also die Initiative sagt immer, sie sprechen für alle Gärtner da hinten. Ich habe die das natürlich auch gefragt, weil wenn die Ansprechpartner für uns sind, dann, also es ist gut, dass sie Gärtner einen Sprecher haben. Einfach nur rein pragmatisch für uns, dass wir jemanden zum Anrufen haben. Und habe die natürlich gefragt, ob sie da hinten für alle sprechen. Die sagen ja, es mag durchaus sein, dass da ein paar Gärtner sind, die sich vielleicht mit sich reden lassen würden und ihre Gärten vielleicht auch versetzen lassen würden, ist halt nur die Frage, ob es dem Herr Schauer hilft, nur mit denen jetzt irgendwie übereinzukommen. Denn es gibt diese Masse an Gärtner da hinten, die wollen nicht weichen und dann zetteln die halt einen Bürgerentscheid an.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, worauf ja. läuft das Ganze hinaus in Lindau? Wir gewissens. Wir wissen's. Wir hatten schon
0: lange keinen mehr. Ein Jahr ist er tatsächlich gerade her, der letzte Bürgerentscheid. Ja, es steht im Ra also natürlich steht ein Bürgerentscheid im Raum. Ich glaube, da ist nicht dran zu rütteln, weil sie sagen, also worauf sie sich einlassen würden und das ist die Maximalforderung, ist, dass ihre Gärten stehen bleiben und man drumherum was entwickeln kann. Haben wir jetzt auch lang genug drüber gesprochen, würde rein platztechnisch zumindest von dem, was da vorgesehen ist, überhaupt nicht gehen oder alles unterkommen und ich schätze jetzt auch nicht den Herr Schauer so ein, dass er sich darauf einlässt. Ich meine, ist auch ein gutes Recht vielleicht, der, dass er da guckt, wie er die Fläche auch klug überplant. Und dann spielen ja auch noch städtebauliche Aspekte eine Rolle. Also, dass man sich das, wenn man da hinten was plant, schon einmal im Ganzen anguckt, macht aus meiner Sicht schon auch Sinn. Aber der wird natürlich nicht sagen, wir bauen es um die Gärten drumherum. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nach diesem Termin, und ich will nicht sagen, dass der Termin da jetzt irgendwie viel mehr kaputt gemacht hat er als schon kaputt. Noch war. mal ganz plakativ deutlich gemacht. Ja. Aber jetzt ist irgendwie sind die beiden Seiten schon auch verhärtet. Also die waren jetzt vorher auch noch nicht irgendwie super weich zueinander, aber jetzt ist es irgendwie schon so, dass die halt auch sagen, ne. Und sie werden es jetzt durchfechten. Das haben die schon und ja, also ich habe gefragt, ob Sie an den Bürgerbegehren denken und haben Sie gesagt, natürlich. Also da reden die wahrscheinlich schon seit einem Jahr oder vielleicht seit zwei schon drüber. Sie hoffen, dass es sich noch kommunalpolitisch lösen lässt. Da bin ich mir aber nicht sicher. Weil also auch nach dieser Sitzung am Mittwoch, da ist halt auch so verhärtet. Und klar, dann also wird es vielleicht irgendwann eine Mehrheit geben, aber auch dann mutmaßlich einen Bürgerentscheid. Ja, <lacht> auch dann wird es hinterher ja. einen geben. Dann ist vielleicht sinnvoller, man macht es im Vorfeld. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Da hat ja die äh, Frau Alfons uns beim letzten Bürgerentscheid ähm, in Aussicht gestellt, dass es das passieren könnte, wobei wir da auch nochmal nachgefragt haben. Und da sagt sie oder die Verwaltung jetzt nur, wenn es äh, um die Eishalle geht, könnten sie sich einen Bürgerentscheid vorstellen, weil es da ja auch dann um Zuschüsse geht, die die Stadt zahlen sollte. Ja, aber ein Thema, das uns lange beschäftigt. Vielleicht werden wir auch mal eingeladen dann zum nächsten Termin. Bei der nächsten Veranstaltung, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Wir kommen immer und erleben sowas natürlich am aller, allerliebsten ähm, immer live. Wobei das jetzt doch auch sehr anschaulich berichtet wurde, ja. sage ich mal. Also, wir können es uns vorstellen, wie es war. Ja. ja, und ich glaube, dass da beide, also dass die Stimmung an dem Dienstag dann so hochgekocht ist, das hat sicherlich sind da alle irgendwie ein Stück weit dran beteiligt gewesen. Das glaube ich schon. Also wenn man es natürlich auch mitkriegt, wie die Stimmung immer ist jetzt gerade, das ist nicht mehr. Aber ja. Ja, wir werden dranbleiben, wie du gesagt hast. Ja.
1: Es wird bestimmt auch noch öfters Thema im Podcast sein. Wir schließen diesen Podcast mit der guten Nachricht und die betrifft uns alle, denn sie haben es in der Hand. Am Sonntag sind Landtagswahlen. Sie können mitbestimmen, wie es hier in Bayern, wie es im Bezirk weitergeht. Und äh, da kann ich nur sagen, machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und setzen Sie Ihr Kreuzchen da, wo Sie es für richtig halten.
0: Ja, ich freue mich auf nächste Woche. Wir kriegen jetzt erstmal diese Wahl irgendwie halbwegs rum. ist natürlich wieder Kampftag für uns. Aber dann wird es hoffentlich ein ruhiger Herbst. Wer weiß, <lacht> wer weiß. <lacht> Schönes Wochenende. Schönes Wochenende.